0: Tathagata é uma palavra em sânscrito que pode ser traduzida de várias formas, e... mas a é mais fácil seria a gente pensar em. Se vocês pensarem em Tata e Gata. Gata tem a ver com alguém que foi, alguém que está indo e já foi, está sempre no movimento de E Tata é aquele ou aquela. Então, normalmente, é aquela que está indo e que já foi e que vai continuar aí sempre. É um nome, um dos nomes de Buda. Então, na verdade, esse nome aponta para essa ação, aquela que está manifestando o Dharma. No Shinji Shobogenzo, no capítulo 96, está escrito O mestre Umon Bunen pregou para a sanga em todas as direções e dentro do universo inteiro existe um tesouro que está disfarçado no corpo humano. Este tesouro está entrando no salão do Buda carregando uma lamparina e no portão do templo e o portal do templo é trazido para a luz dessa lamparina Comentário de Nishijima Roshi O mestre Ummon queria descrever alguma coisa que existe no corpo humano E se expressa no universo inteiro Esse é o valor da ação Aqui ele usa os exemplos simples De uma pessoa que entra no salão do Buda no zendô, carregando uma lamparina e ilumina o portal do templo com a luz dessa lamparina. O primeiro exemplo é uma descrição ativa, levar a lamparina para o zendô. E o segundo é uma descrição passiva, o portal do zendô é trazido para a luz da lamparina. Olhar a situação desses dois lados faz com que possamos capturar a natureza dual da ação real. Este tesouro, dentro de nós, se manifesta na medida que levamos adiante nossas atividades cotidianas. É o nosso mundo real, que podemos chamar de Dharma. E vocês percebem que aqui aparece já essa questão do Mahayana, de que... Samsara é nirvana e nirvana é samsara. Na verdade, o que transforma tudo em samsara é a nossa separatividade e a nossa, o nosso apego às nossas narrativas egoicas. Mas Mestre Humon mostra que o mundo, esse mundo onde a gente transita, é a manifestação do Dharma. E a gente manifesta o Dharma através da ação. E como a gente estava vendo ontem, essa ação ela se manifesta nos oito caminhos de libertação. Então o Buda, na sua compaixão, dividiu o nosso treinamento em três treinamentos. Treinamento de disciplina ou ética, o treinamento da concentração e o treinamento da sabedoria, que se dividem então em oito ramos. Mas Dogen Zendi também escreveu sobre isso. Se a gente for ver no Genjo-Koan, que é o capítulo 3 do do Dogen fala assim. Uma pessoa que manifesta a realização é como a lua sendo refletida na água. A lua não fica molhada. E a água não é quebrada, no sentido de penetrada pela Lua fisicamente. Apesar da luz da Lua ser ampla, grandiosa, ela se reflete em apenas uma polegada de água. A Lua inteira e o céu inteiro se refletem numa gota de orvalho. Sobre uma folha de grama E estão refletidas numa única gota de água A manifestação da realização não acaba com o indivíduo Assim como a lua não atravessa a água O indivíduo não atrapalha a manifestação da realização Assim como a gota de orvalho não atrapalha o céu nem a lua a profundidade da realização pode ser tão grande quanto a altura concreta da Lua. A duração longa ou curta do seu momento deve ser investigada em grandes corpos de água e em pequenos corpos de água e ser observada na largura e na estreiteza do céu e da Lua. Navegando mais além das montanhas e para o oceano, quando a gente olha nas, dez, nas quatro direções, o oceano parece simplesmente ser redondo. Ele não parece ter qualquer outra forma. No entanto, este grande oceano nem é redondo nem é quadrado. Outras qualidades do oceano são inexauríveis. Para os peixes, parece um palácio e para os deuses parece um colar de pérolas. Mas tanto quanto os nossos olhos possam ver, ele parece apenas ser redondo. Assim como é para o oceano, assim também para a multidão miríade de dharmas. A miríade de dharmas engloba numerosas situações, mas nós vemos e compreendemos somente Tão longe quanto nossos olhos do aprendizado na prática nos tornam capazes de alcançar. Se nós quisermos escutar como realmente são a miríade de dharmas, devemos sempre lembrar que, mais além da sua aparência de serem quadrados ou redondos, as qualidades dos oceanos e as qualidades das montanhas são numerosas e infinitas. E há mundos nas quatro direções, não somente a periferia dessa maneira. Lembrem-se, o presente imediato e uma gota de orvalho única são exatamente assim. Quando os peixes se movem pela água, não importa quanto se movam, não há fim para a água. Quando os pássaros voam pelos céus, não importa quanto voem, não existe fim para o céu. Ao mesmo tempo... Peixes e pássaros nunca deixaram, desde a antiguidade, suas águas ou céus. Simplesmente, quando a atividade é grande, o uso e a utilidade é grande. E quando a necessidade é pequena, o uso é pequeno. Agindo nesse estado, ninguém deixa de manifestar a realização de suas limitações a cada momento. E ninguém deixa de vagar livremente em qualquer lugar. Mas se um pássaro deixa o céu, morre imediatamente. E se um peixe deixa a água, morre instantaneamente. Portanto, podemos compreender que a água é vida e que o céu é vida. Os pássaros são vida, os peixes são vida. Mas, além disso, ainda pode haver mais progresso. A existência da prática e experiência e a existência da sua duração de vida são dessa maneira. Quando achamos esse lugar, essa ação é inevitavelmente manifesta como uma realização do universo. Quando achamos esse caminho, esta ação é inevitavelmente o próprio universo que manifesta a realização. Este caminho e este lugar não são nem grandes nem pequenos, nem subjetivos nem objetivos, nem existiram desde o passado nem aparecem no presente, e, portanto, estão presentes desta maneira. Quando um ser humano está praticando e experimentando a verdade do Buda nesse estado, Alcançar um Dharma é penetrar um Dharma, e encontrar uma ação é realizar e ser essa ação. E a gente pode também ver a compreensão de Dainin Kataguiri Roshi sobre esse tema. Capítulo 5 do livro do Cada Momento é o Universo A maneira budista de ver o mundo é bastante diferente da maneira objetiva pela qual realmente vemos as coisas Na maneira habitual, você olha para um copo de água e diz Ah sim, essa é a água Então talvez a tua mente te impulsione a ser curiosa De forma que você vai estudar o que a água é uma composição química de hidrogênio e oxigênio. A fim de estudá-la, você já reconheceu que a água existe como um objeto com substância. Primeiro você vê que a água existe, então você a estuda objetivamente. O propósito desse caminho científico de compreensão é obter conhecimento. O budismo não vê a água dessa maneira. É claro, o budismo não ignora a existência da água. Mas, na verdade, o trabalho, nossa tarefa no budismo, é nos libertarmos do sofrimento. Portanto, o budismo acaba explicando que nada tem uma substância permanente, porque todos os fenômenos no mundo estão constantemente aparecendo, desaparecendo e se modificando, baseados nas condições que funcionam no momento. Se você estudar a água de acordo com o budismo, você pode dizer, bom, como um ser humano, eu acho que a água é algo para mim beber. Mas se eu fosse um peixe, eu consideraria a água como minha casa e meu mundo. Para mim ela é água, para um peixe ela não se chama de água. Há centenas de maneiras diferentes de compreender a água, porque um momento da existência é algo realmente Complicado. A compreensão de que a água não tem uma identidade permanente É a diferença entre o budismo e o nosso sentido habitual de ver as coisas Mas mesmo que digamos que nada tem uma substância permanente Quando você pega alguma coisa, existe alguma substância ali Portanto, nossas mentes ficam ocupadas indo em muitas direções sempre pegando coisas para examinar. O ponto importante não é analisar a água, mas como ir de encontro à água de uma maneira viva. Quando você examina alguma coisa analiticamente, vendo-a como objeto, objeto, conceito ou ideia, você não está encarando essa coisa de uma forma viva. Por exemplo... Você escuta o som de um sino. Então, inconscientemente, você junta experiências do seu passado e cria um pensamento. Você pensa, que tipo de sino é esse? Não é um sino de uma igreja cristã. Parece um sino budista. Ah, quem será que está tocando? É um som legal, eu gosto dele. Ao invés de encarar o sino de forma viva, você dá uma piscadela mental. Quando você pisca, aparece um pensamento. Então uma piscada cria outra piscada e outra piscada. Momento após momento você cria pensamentos dessa maneira e então você vai se apegando aos seus pensamentos. Mas esse apego te leva a sofrer, porque não há nada permanente a que você possa se apegar. Portanto, o budismo sempre nos diz para estarmos apenas presentes neste exato momento e observarmos. Simplesmente escute o som do sino. No próximo momento, deixe isso ir embora. Isso é suficiente. Se você piscar e criar um pensamento, no próximo momento, apenas deixe esse pensamento ir embora. Se você tentar examinar a tua vida analiticamente, perguntando a você mesma quem você é, finalmente você vai compreender que é algo que você não consegue alcançar. Você não sabe o que é isso, mas você sente a presença de alguma coisa com a qual você quer se conectar. Algumas vezes nós chamamos isso de absoluto. Buda e Dogen Zendi chamam de verdadeiro si mesmo. Os cristãos chamam de Deus. Mas mesmo que você esteja consciente de que existe alguma coisa que você está buscando, é bem difícil conectar-se com ela diretamente. E assim a gente pratica Zazen. Para contactar esse si mesmo verdadeiro, primeiramente aquete seu corpo e sua mente e observe a realidade de como surgem e desaparecem as questões humanas na sua mente. Quando você investigar essas questões humanas completamente, retirando as camadas de enfeites de si mesma, uma por uma, Finalmente você vai compreender que alguma coisa está bem na tua frente. Alguma coisa que está aberta não somente para você, mas para todas as pessoas. Essa coisa é o que a gente chama de momento. Filosoficamente falando, pode ser chamada de tempo ou transitoriedade. Ou talvez de Deus, Buda ou ser absoluto. A gente pode usar muitas palavras para explicar isso mas é difícil contactar o momento diretamente. Como é que você pode conhecer esse momento antes de tentar explicá-lo usando a física, a matemática, a psicologia ou a filosofia? Se me perguntarem agora, eu não posso lhes dizer. Não existe resposta. Se você tiver que dizer alguma coisa, talvez devamos dizer que isso não pode ser descrito. Significa então que é impossível que os seres humanos conheçam isso? Não, existe uma maneira. Existe uma maneira para contactar o momento que a gente chama em japonês de kanodoku, o caminho do encontro relacional. Esse encontro relacional não é alguma coisa misteriosa, é muito real. O budismo nos diz que devemos estudar e praticar com o professor, porque esse encontro relacional é como uma galinha e um pintinho. O pintinho fica batendo a casca do ovo do lado de dentro, enquanto que a galinha bate na casca do ovo do lado de fora. E de repente, crac, nasce o pintinho. Se você quiser buscar para alguma coisa que não é descritível, primeiro você tem que ficar batendo na sua concha, do lado de dentro. E então alguém ou alguma coisa vai bater na tua, na tua casca a partir do lado de fora. Essa é uma maneira muito real de praticar, uma maneira muito real de tocar a verdade e manifestar a tua natureza búdica. E como é que você... Bate de dentro da tua casca. Tudo que você tem que fazer é se aquietar. Bater do lado de dentro da tua casca, encarando cada momento do tempo. Isso é o Zazen, apenas sentar. Concentrem-se nesses Zazen, é só o que vocês têm que fazer. Ao mesmo tempo, o seu professor ou a realidade vai bater no lado de fora encarando cada momento do tempo. Algum dia, alguma coisa acontece. Esse algum dia é muito importante. Algum dia é a realidade de que o tempo chegou. Algum dia é a grande oportunidade que está aberta para todos os seres. Não existe separado das nossas vidas. Está bem aqui e bem agora. Mas a fim de manifestar a realização desse dia... Você tem que preparar as tuas circunstâncias Se aquietar no Zazen e fazer o esforço para bater na tua casca Ao mesmo tempo, alguma coisa te ajuda Se você não bater na tua casca, nada vai te ajudar Mas se você fizer isso, você vai compreender que existe sempre alguém diante de você que está quase te ajudando Nesse momento, você vai descobrir o que, que Buda é e vai descobrir o que é esse verdadeiro si mesmo. No Suta do Lotus, o Buda Shakyamuni diz, Venha a mim, venha a mim, abra teus olhos, olhe a ti mesma com olhos abertos. Isso é muito importante, mas apesar de podermos ler isso centenas de vezes, a gente não compreende essa curta frase. Se você olhar a si mesma com olhos abertos, o Buda aparece. Professores budistas sempre dizem para você, por favor, se cuide, cuide da sua vida. Portanto, antes da tua mente começar a analisar, aceite que tudo existe como um conteúdo da tua vida. Abra teus olhos e veja todos os seres com vida, como realmente estão sendo, bem aqui e bem agora. Isso se chama visão correta, o primeiro passo dos oito caminhos de libertação do Buda Shakyamuni. Após isso, com a mente calma, profundamente se dirija para aquilo que você pretende alcançar. Então, qualquer que seja a ação que você escolha, faça ela com o coração inteiro. O Zazen te ensina a olhar para ti mesmo e como olhar para a tua vida de olhos abertos cotidianamente, qualquer que seja a coisa que surja. Quando você pratica Zazen com o coração inteiro e senta dignamente como uma grande montanha, mesmo crianças pequenas podem reconhecer alguma coisa sobre você. Talvez elas possam correr até a casa delas e dizer às suas mães que elas encontraram um Buda. Isso será verdade. Então a gente vê a compreensão de Mestre Humon, de Mestre Dogen, Mestre Dainin Kataguiri. E, de novo, a gente é convocada a viver a nossa própria compreensão. Essa é a parte mais complicada do, do Zen. Porque é natural, até por essa imagem que Dainin Kataguiri usa, a ideia de que a gente precisa de uma mãe para poder quebrar a casca do ovo. Mas, na verdade, quem vai quebrar a casca do ovo é a gente. E a mãe vai ajudar a quebrar essa casca do ovo. Muitas vezes, professores não entendem isso e querem quebrar a casca do ovo pelo aluno. Muitas vezes, os professores não conhecem conceitos básicos da psicologia ocidental, como de transferência, e resolvem acreditar que eles podem quebrar a casca do ovo do aluno. Mas, na verdade, não é nada disso. Professores são praticantes que resolvem ter a coragem de assumir um voto de bodhisattva e compartilhar o Dharma como eles estão experimentando, ou elas estão experimentando. Então, é importante a gente perceber que, se tem algum tipo de poder na nossa prática, é a prática do Zazen. Quando o Dogen Zendi fala dos peixes na água e dos pássaros no céu, ele está falando de que esses seres sencientes nos seus elementos fazem o que tem que fazer, nadam e voam. Quando o mestre Eisai responde a Dogen, Dogen pergunta para ele com 16 anos, se nós todos temos a natureza búdica, por que, que a gente pratica então? E mestre Eisai fala para ele, eu não sei nada sobre Budas do passado, do presente ou do futuro, mas eu sei que existem touros brancos ou vacas brancas e gatos. E... Nessa hora, Mestre Isai está com 90 anos e Dogen está com 16, e Mestre Isai diz para ele que ele não sabe nada sobre os conceitos budistas, mas ele já pôde ver uma vaca branca e um gato. Ele traz Dogen de volta para a realidade. Dogen não entende naquela hora, mas percebe que ali tem alguma coisa. E é exatamente essa questão, o mestre Isai não respondeu, não é porque ele queria que Dogen chegasse à conclusão sozinho, ele respondeu a verdade, ele não sabia da resposta para aquela pergunta, mas ele sabia que existiam vacas e gatos. Então o que ele disse para Dogen é, Dogen olha só, eu estou vivendo a minha vida, então vai viver a tua, quem sabe você vai descobrir a resposta para a tua pergunta. Dogen vai lá para a China e passa três, quatro anos e volta. E quando alguém pergunta para ele o que ele aprendeu na China, ele fala os olhos estão na horizontal e o nariz na vertical. O que significa que ele finalmente conseguiu estar no corpo dele. Dogen era um ser humano como o Buda e como nós. E apesar da idealização da igreja, né, tem um filme muito bom sobre Dogen chamado Zen. É um, mas tem essa idealização, como se Dogen jamais tivesse dúvidas. E não é verdade, ele era que nem a gente, cheio de dúvidas e cheio de questões. Se você for ler o Fukan Zazengui, que é o manual de Zazen do mestre Dogen, tem uma hora que ele fala assim, para que fazer fúteis viagens a países distantes para poder praticar? Basta sentar na almofada. Mas é óbvio, né? ele acabou de chegar de uma viagem de quatro anos da China. E a gente vê essa contradição e nada demais, Isso não diminui Dogen, pelo contrário. Apenas mostra que ele era humano. Do mesmo jeito que você vai ver no ben que cada pessoa tem a condição de alcançar o Dharma. Em outros trechos ele vai dizer que se você não tiver um professor XYZ você não consegue alcançar o Dharma. E tudo bem, é assim que funciona. A gente vai tendo questões a vida inteira, mas a, a verdade é que Dogen viveu a vida dele o tempo todo. E é isso que importa. O Buda também viveu a vida dele o tempo todo. Hoje, mais cedo, a gente estava falando sobre misoginia e machismo. O Buda foi um cara que, para o tempo dele, foi bem avançado. Foi talvez o primeiro mestre espiritual, 600 anos antes da Era Cristã, a admitir mulheres na ordem. Mas isso foi a custo de muita discussão com Ananda que era primo dele, que tentava convencer ele de que a mãe adotiva dele, a tia dele, né, e a mulher podiam entrar para a ordem, porque no começo ele não queria. Isso mostra que Buda era um cara errado? Não, mostra que ele era um cara humano e que ele era um cara do seu tempo, mas que ele estava com a cabeça aberta para se modificar. Então a gente tem que entender que estar tá vivo não é ter certeza das coisas, mas é encarar a realidade de frente. E a gente vai usar os recursos que a gente tem. Às vezes a gente está mal, a gente precisa de terapia, remédio, tanto faz. A gente precisa de massagem. A gente tem que aprender a ver nossos limites e necessidades e não achar que vai ter uma solução mágica, seja na terapia, seja nos azen, seja onde for. Então, quando a gente se reúne para um sexim, é um ato de fé, é um ato de que a gente acredita que a gente pode, um, construir uma sanga, uma comunidade. Nem que seja por um momento a gente consegue juntar nossas fragilidades e vulnerabilidades e trabalhar em conjunto. E Depois a gente percebe que o Dharma está ao nosso alcance, o Dharma é exatamente quem a gente é. Mas, para isso, a gente tem que abandonar uma idealização sobre o Dharma, sobre Buda e sobre a sangue. E entender que tudo isso é uma construção humana, portanto, falível e, graças a Deus, modificável. Hoje de manhã, a Natasha recitou essas cinco lembranças que a gente costuma recitar de manhã. É da minha natureza envelhecer... Eu não posso evitar a velhice, é da minha natureza adoecer, eu não posso evitar a doença. É da minha natureza morrer, eu não posso evitar a morte. Todos os seres e coisas que amo compartilham a natureza da impermanência ou da mudança, tanto faz. Eu não posso evitar a separação. E meus atos são minhas únicas posses verdadeiras. Eu não posso evitar as consequências dos meus atos. Meus atos são o chão onde eu fico de pé. Essa é uma visão positiva dos nossos atos. Não é uma visão de karma, mas é uma visão de dharma. A gente pode transformar a nossa vida no nosso chão a partir da manifestação do dharma. A gente pode ser um tatagata, aquele que vem como vem e vai como vai. E hoje a gente vai ter a chance, daqui a pouquinho, de é, testemunhar a cerimônia de ordenação da nossa boa amiga Ana Pedro. Boa amigo Kaliana Mitra. É uma expressão budista para falar dos companheiros e companheiras de prática. Então, na verdade, quando a gente tem uma cerimônia desse tipo, a gente está podendo compartilhar um momento em que uma de nós resolve assumir o compromisso da prática, e assumir esse compromisso de compartilhar o Dharma como uma bodhisattva. Então, na verdade, ela vai assumir o compromisso de nadar como um peixe na água e voar como um pássaro no céu. Tem um livro da Jill Kennedy, que outro dia, aliás, eu estava numa conversa no, na sala lá da Gracinha, Falando da Jill Kennedy, mas na verdade eu estava falando da Jill Beck. Então eu me confundi completamente, graças a Deus. Eu posso errar também. Mas agora é Jill Kennedy, com certeza. A Jill Kennedy, ela escreveu um livro chamado Vendendo Água na Beira do Rio. Que é mais ou menos aquilo que a gente faz quando a gente está compartilhando o Dharma. Todo mundo está nadando, mas você chega e oferece o Dharma como se fosse uma coisa que não está ali. Mas é porque a pessoa nada e não sabe que está nadando na água, né? Então, ela tem que vender água na beira do rio, para você poder descobrir que tem água no rio. Mas é assim né? que funciona a vida. Então, a gente vai aproveitar hoje para compartilhar essa cerimônia. E, na verdade, tem algumas coisas importantes nessa cerimônia. Os textos que eu escolhi para gente testemunhar hoje tinham a ver também com essa cerimônia, num certo sentido. Porque... Na hora que a gente compartilha a ordenação de uma pessoa, o que quer dizer ordenação? Né? A pessoa vai entrar para uma ordem, no caso, a ordem dos, das hospitalárias do Dharma. Aliás, tem as hospitaleiras aqui em Portugal, que são derivadas da ordem de São João também, dos hospitalários, que era uma ordem de cruzados, enfim. E a ideia dessas hospitalárias é essa também, é que a gente possa ser um cuidador, uma cuidadora amorosa, onde for, não precisa ser em um hospital, necessariamente, mas na nossa vida, né? E começa com a gente cuidando da gente. Quando a gente consegue cuidar da gente decentemente, a gente pode cuidar dos outros, das outras pessoas. É claro que isso não é linear, né? Primeiro um, depois o outro. É uma coisa sempre simultânea. Mas é importante a gente aprender esse cuidado de si mesma, né? e quando a gente se ordena quer dizer que a gente está entrando para uma família né uma família que tem alguns compromissos e é por isso que a Ana vai repetir alguns preceitos aqui preceitos não são mandamentos ela não vai conseguir cumprir assim como a gente não consegue mas são como se fosse um farol chamando a atenção da gente para coisas que a gente pode e deve fazer e ao mesmo tempo, a gente está construindo uma sanga aqui no Brasil, onde, onde for, né? E é importante para a gente entender que uma sanga é uma obra em aberto sempre. Quer dizer, quando o Dogen voltou da China, o que ele quis dizer, quando não precisa ir para a China ou para a Índia, foi dizer, a gente pode construir o Dharma aqui no Japão. E por isso ele começou a falar o Dharma em japonês, não em chinês, como era até então. Mas, infelizmente, quando o Dharma chegou para a gente, do Japão, ele chegou em japonês e a gente não pensou em fazer a mesma coisa. Para transformar para o português ou para as línguas ocidentais foi muito complicado. E a gente começou a ter um respeito idólatra por roupas japonesas, cultura japonesa e eu adoro cultura japonesa, não tem nada contra. Mas a gente tem que entender que essa construção é a construção daqui. O Zen tem que ser sempre nativo, nativo do lugar onde ele está. O Buda dizia num dos textos que ficou um os primeiros textos registrados depois do Dhammapada que se alguém fosse compartilhar o Dharma que aprendesse a língua de onde ele está indo compartilhar o Dharma infelizmente aconteceu o contrário né as pessoas é que tiveram que aprender a língua de quem estava compartilhando essas inversões são comuns na história né e certas palavras são comuns na história né quando você fala de transmissão né do Dharma as pessoas começam a falar em empoderar empowerment como se alguém estivesse te empoderando. O que, na verdade, é uma loucura, né? Porque, na verdade, como disse o Dainim Kataguiru quem tem que quebrar a sua casca é você. Ninguém pode quebrar por você. Ninguém pode te empoderar para nada. Pode, sim, atrapalhar. Isso pode. A gente pode desempoderar as pessoas, fazendo-as acreditarem que elas não têm poder. Isso é possível. Agora, realmente, o poder que a gente tem está na gente. Isso quer dizer que a gente se vira sozinho? Não, isso quer dizer que a gente tem poder para dar a mão e caminhar junto. Esse é o nosso poder. O poder de perceber que a gente é limitado, vulnerável, frágil e que a gente precisa umas das outras. Então, na verdade, a gente está construindo rituais o tempo todo. E eu não tenho nada contra rituais, mas eu acho que a gente tem que construir rituais que sejam verdadeiros. Rituais que digam o que está acontecendo. Então, quando a Ana, Pedro disser os votos dela aqui, ela não vai estar dizendo para mim e eu não vou estar empoderando ela para nada. Ela vai estar compartilhando com as irmãs dela e ela vai ser empoderada por ela mesma. Na nossa tradição aqui, na nossa ordem, a gente não tem graus, assim. Várias cerimônias para dizer ah, agora você virou professor, agora você virou isso, agora você virou uma roxia, agora você virou não sei o quê. O único grau que a gente vai ter vai ser o grau de defunto no futuro. Quando a gente morrer, a gente vai um funeral e alguém vai dizer, porra, morreu. <risos> Isso é verdade. <risos> então, esse é o grau do futuro. Mas, no momento, o grau que ela está ganhando é o grau de membro dessa ordem, né? Então, na verdade, no dia que ela se sentir capaz de compartilhar o Dharma, ela vai ser uma professora. Não vai ter uma cerimônia de empowerment para ela receber a minha transmissão, né? A única transmissão que ela pode receber de mim é Covid, é gripe, são várias transmissões que a gente pode dar para as pessoas. Mas o resto... Ela vai ter que quebrar a casca do ovo dela. E de vez em quando ela pode vir comigo para ver se eu bato na casca, ela está fininha pá, e ela nasce ali. Só que depois a casca fecha de novo. O problema é esse, não tem uma casca que fica aberta para sempre. É isso que a gente tava Tem tradições budistas que acham que quando você se ilumina, você iluminou e pronto. Na nossa não é assim. A gente se ilumina alguns segundos e tem um vislumbre quando a casca do ovo quebra, você vê a luz um pouquinho e fecha de novo. É assim que funciona. É desse jeito que vai. Então a gente vai fazer uma cerimônia que, na verdade, está sendo inventada por nós. né? É claro que tem uma base na, na cerimônia tradicional, mas é porque a gente não é uma igreja propriamente, eu não gosto dessa ideia. A gente vira um grupo separado de coisas. A gente está só reconhecendo e testemunhando o caminho da Ana. da Ana Pedro está fazendo um caminho junto com a gente. Está sendo um privilégio para nós estar juntas nesse momento. né Porque ela está compartilhando um momento muito especial na vida dela. E aí você pergunta por que, que tem essa vara aqui. né <risos> Isso aqui, na verdade, tem a ver com essa questão da gente poder ver que o Dharma é uma coisa em movimento existe uma tradição na igreja zen japonesa de que existe um negócio chamado Kiyosaku ou Keisaku dependendo da tradição no rinzai chama de um jeito Keisaku e no Soto Kiyosaku ou o inverso, não sei bem é que numa tradição chama bastão do estímulo e o outro chama bastão da iluminação, mas para que serve isso? normalmente serve para você espancar o aluno é interessante. E a gente entubou essa historinha e ficou por isso mesmo. Né? Eu, até quando eu estava no Japão e apanhei pela primeira vez, para mim foi muito importante, porque realmente me despertou. Né? Eu devo concordar que naquele momento foi uma coisa que me ajudou. Mas podia não ter ajudado. Podia ser que eu fosse uma pessoa muito traumatizada com levar porrada e se eu levasse uma porrada de alguém eu ficasse mais traumatizado e em vez de me ajudar me prejudicasse. Eu acho que em geral bater nos outros não ajuda. Não, é uma coisa bacana. A gente está em outra época, né? A gente não costuma matar as pessoas que a gente odeia. A gente não corta gargantas mais, né? Por mais que a gente possa ter lembranças de outros tempos e outras vidas que a gente resolvia as coisas sangrentamente, né? E esse que saco, eu fui pesquisar. O Buda nunca usou, nunca bateu em ninguém. Aí fica pensando, de onde que vem isso, né? Isso vem de uma tradição mais japonesa, de você bater nos alunos. Bom, aqui também tinha, né? Palmatórias, réguas, né? E a questão é a seguinte, é, essa coisa, como eu falei, a gente não precisa transformar a fraternidade em sororidade, mas só para repetir os mesmos erros que foram sempre cometidos. né A gente tem que aproveitar o feminino no que ele tem de bom, no que ele tem de amoroso e cuidadoso. Não quer dizer que as mulheres não possam ser firmes, fortes, resilientes e ativas, mas quer dizer que elas têm qualidades que a gente tem que desenvolver também. Acolhimento... Úteis, essas coisas todas, né? É, e normalmente, eu acho que isso não combina com o Kiyosaki. Aí eu pedi para o Theo trazer um kiosaco é um kiosaco fininho. É, vamos dizer que, do ponto de vista machista, é uma vara pouco expressiva, né? Porque vocês têm que ver que esses símbolos dos machos são sempre assim. Normalmente tem que ser pesado, grosso né? Para você dar uma porrada e o cara é cair duro. Só isso você já vê que é uma coisa muito. Tá rindo, né? Você merece um Kiyosaki aqui agora. Mas ele fez assim fininho para poder quebrar aqui simbolicamente e dizer que a gente não vai ter mais Kiyosaki. Mas eu tô achando que eu não vou conseguir quebrar, entendeu? Nem assim, né, Pelo? Quebrou. Olha que bonitinho. O último ato de machismo. Quebrar o Kiyosaki. É uma relíquia, viu? Depois você guarda no templo de Toguê, Koti vai ter um que é o saco quebrar. É um dia vão perguntar, se é que alguém vai perguntar alguma coisa, o que é isso? Mas ah, não, tinha um maluco lá que resolveu quebrar um pauzinho na ordenação da Ana Pedro. Mas isso aqui, é, na verdade, é o seguinte, tem mais a ver com o compromisso da gente, da gente ter uma comunicação não violenta, da gente ensinar sem ser batendo nas pessoas. Eu acho que tem outras formas de você... Eu acho que às vezes a gente pode ser duro e pode dizer até coisas que talvez machuquem mais que uma madeira nas costas. Também. Vai fazer
1: uma cerimônia mesmo. Então, encaminhar, né? Mandar a alma dela pro... <risos> Chama-lhe Dharma, tem, tem
0: fogo. Mesmo. Isso. Tem fogo. Ela tinha que lembrar, né? É porque o nome dela é Chama. De... Ela tem esses problemas. Agora, quando a gente pegar uma pessoa que tem água no nome, aí bota vocês duas junto vai dar um. É porque o nome dela vai ser. Mas além do pensar no caminho da verdade, uma fonte do silêncio. Acho que tem a ver com água. Moku sui, não é isso? Moku, silêncio, isso é a água, a fonte. Então, na verdade, também por isso que eu estava falando de água e de, dos peixes na água. Então é isso, gente. É, é, vamos tentar praticar e perceber que a prática não é para ser um estorvo na vida da gente, é para ser uma coisa que liberte a gente realmente, né? não que crie mais constrangimentos para a gente. Por isso que eu digo que a gente tem que habituar a ver os professores como pessoas normais, senão isso não vai dar certo. Isso vai sempre virar uma situação de poder, opressão, assimetria. E aí, de vez em quando, as pessoas acreditam nisso, né? Todo mundo é humano, né? Então, se você começa a dizer babá-ovo do professor, vai começar a achar que ele é grande coisa mesmo. Uhum. Babá-ovo existe em português? De Portugal? Não sei. Babá-ovo é puxar saco. É que é de uma forma mais chula, né? Não preciso explicar porquê, mas a casca do...
1: Vamos
0: lá. Vamos para a cerimônia, menina? tá pronta? Você ainda pode recusar, hein? Tem certeza? Ah, suas irmãs estão aqui. Tá afim? Tá. Então, espera aí que eu vou desligar aqui a fala. Ah, vamos cantar aí o, o verso do final do Dejô, né? Senão, não... Tudo bem que a gente pode ser zen nativo e zen vergonha, mas não precisa também esquecer tudo, né? Tem uma recitação no final da fala do Dharma lá dentro, esqueci. o verso do do batizado. agora para acabar só. Acho que Isso. É.
1: As criações são inumeráveis. Faço foto de libertá-las. A ah, as ilusões são inexauríveis, faço o voto de transformá-las, a realidade é ilimitada, faço o voto de percebê-la, o caminho do despertar é insuperável. Faço o voto de corporificá-lo As criações são inumeráveis Faço o voto de libertá-las As ilusões são inexauríveis Faço o voto de transformá-las a realidade é ilimitada, faço o voto de percebê-la. O caminho do despertar é insuperável, faço o voto de corporificá-lo. As ilusões são inexauríveis Faço o voto de transformá-las A realidade é ilimitada Faço o voto de percebê-la O caminho do despertar é insuperável Faço votos de corpo purificá-lo. Deixem-me respeitosamente lembrar-vos. A questão da vida e da morte é de importância suprema. O tempo passa e a oportunidade é perdida. Vamos despertar, despertar. Prestem atenção. Que não desperdices a tudo.